0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud
1: Kleinen en vandaag praat ik met...
2: Metzke Straus, locatiemanager met kinderopvang. En met...
1: Met Micha Domenchico, pedagogisch medewerker en pedagogisch coach.
0: Ja, het is 2022... En uh, mensen we moeten het gaan hebben over buitenspelen, want dat zijn we aan het verleren.
2: Ja, dat klopt. En dan uh, vooral het avontuurlijk buitenspelen, uh, wat wij heel belangrijk vinden. Uh, avontuurlijk buitenspelen is eigenlijk de nieuwe term voor uh, risicovol buitenspelen. Zo is het ooit begonnen. Ja, maar Je dan denken, dan, dan. Nou, ja, denk, bij <laughs> risicovol denken ouders te veel aan pleisters en
0: ze bij ongelukken. Precies, ja? en
2: uh, dat we ze meteen boven de boom insturen en dat ze eruit vallen en dat ze naar het ziekenhuis kunnen. En, uh, maar zo is het helemaal niet. Wij zetten echt geen kinderen meteen op dag één helemaal boven in de boom, tenzij ze het zelf doen, toch? Ja. Jij hebt het meegemaakt. Ja,
1: ja ik, ik wil niet zeggen wekelijks, maar het gebeurt geregeld dat ik ze de boom in jaag. Ik bedoel, uh, ik ben hier begonnen in deze locatie. En dat prachtig natuurgebied, de hoge fronten... ja, daar kunnen ze ravotten, de boom in klimmen. En ik ben eigenlijk meteen begonnen destijds, 17 jaar geleden.
0: Ja. Was het toen ook
1: uh, nieuw of in ieder geval gebeurde het te weinig? Uh, ja, Nou, het gebeurde te weinig. Uh, voor mij is dat normaal. Uh, en ik zag dat de kinderen dat nodig hadden. De grote kinderen, de oudere BSO-kinderen. En ik, uh, ik wilde ze dat bieden. En dan ga je gewoon zonder voorbereiding een keer met een groepje naar de hoge fronten. En je kijkt, wat wat kunnen we hier doen? Ja, je treft bomen, je treft gangetjes, je treft modderpaadjes aan. En dan is het eigenlijk, ja jongens, ga maar los. Ja, Micha, ik zie licht grijzende slapen. Jij bent wel buiten opgegroeid, zelf? Ik werd de straat opgeschopt en pas als het donker werd, werd we vanaf het balkon naar binnen geschreeuwd. Dus ik ik was met de de kinderen van de... Ja, ik weet niet anders. En dat gevoel? wilde ik ze bieden. Ja,
2: want dat Destijd. is wat de kinderen nu echt missen. Ja. Hè? Want wij zijn als ouders, hè, en ik maak me daar als ouder ook heel erg schuldig aan... wij zijn veel te voorzichtig met onze kinderen. Ja, het is veel makkelijker om je kinderen achter een iPad te zitten... want ja, dan zit hij veilig thuis, kan niks gebeuren, niks aan de hand... geen enge mensen, prima. Maar als die buiten zit, ja, wij weten niet waar de kinderen zijn. Dat vinden wij heel eng als ja. ouders. En daar moeten we echt vanaf.
0: Maar dan lijkt het erop dat je het niet eens de kinderen hoeft te leren... maar je moet het de ouders gaan leren.
2: Ja, je moet het de ouders leren. Maar hoe krijg je ouders enthousiast? Ja, ze moeten erin geloven, denk ik. Ze moeten erin geloven. Maar op het moment dat hun kind enthousiast thuiskomt... dan worden ouders ook enthousiast. Dat is toch wel iets wat wij heel erg leren. Op het moment dat het kind is de... Ja, hoe moet je het zeggen? Die uh, dus
0: bepaalt hoe het gaat thuis, toch? Die bepaalt ja. hoe het
2: gaat. Hè? Ja. Die zorgt van als een kind enthousiast thuiskomt... van ik heb in die boom gezeten en dat ging goed... Uh, dan heeft zo'n ouder iets oh ja, ja, het zal wel meevallen. Ja, en dan gaat, wordt zo'n ouder ook gestimuleerd en gemotiveerd om dat thuis wat meer uh, te gaan doen.
0: Ja, nu hebben jullie de kinderen natuurlijk uh, onder beheer, onder toezicht. Daar zijn geen ouders bij, dan kun je natuurlijk wat meer doen. Maar toch even, Michelle, ze komen natuurlijk wel een keer met een vieze kleding thuis of met een gescheurde broek. Ja, precies. En dan,
1: ja, dan boos ik... aan de telefoon. Ja. Of voor jou boos, dat heb ik in het verleden meegemaakt met een mooie witte broek bruine votten en bruine knieën... en de mooie broek was helemaal vernacheld... ja, dan sta jij daar als pedagogisch medewerker... om ze op te vangen en ook te spiegelen... om te laten zien van waarom dit voor dat kind toch belangrijk is. En als die ouder dat, dat nodig had gehad... dan hadden wij wel de, de, de stomme rijkosten betaald of zo. Dat is geen probleem. Daar maak ik mij ook geen, uh, nee. geen niet druk over... omdat het belang van het, de, de kans, de kanskracht... wat je aan het kind geeft... ...veel belangrijker is dan die broek.
0: Ja, laten we even gewoon, dat is misschien heel droog... ...maar na de, nou, laat ik zeggen, wetenschappelijke onderbouwing van het Oeh. buitenspelen. De voordelen. <laughs> ja. Wat leer je ervan?
2: Ja, je leert ervan om uh, ja, eigenlijk letterlijk uh, en figuurlijk om te gaan met risico's. Nou, als jij buiten loopt uh, en er ligt een boomstronk voor jouw neus... Ja, ...dan kun je twee dingen doen. Hè? Of je gaat er overheen, of je gaat er omheen. Of je zorgt dat die boomstronk weggaat. Maar die keuzes moet je zelf maken en je moet zelf leren om dat te doen. Wat wij nu veel met kinderen doen, is we laten ze spelen op... Hele veilige plekken, daar zijn geen boomstammen, want die hebben we alvast voor ze weggehaald. Want dat is wel zo veilig, want dan kunnen ze ook niet overvallen. Maar een kind leert daar dus helemaal niks van. En daar moeten wij dus vanaf. In plaats van dat we die weg dus glad maken voor het kind, waardoor een kind geen risico's meer durft te nemen, moeten we ze helpen om om te gaan met risico's. Want als je dat niet doet, dan krijg je later hele vervelende kinderen. En jongvolwassenen die gewoon niet weten hoe ze überhaupt met tegenslag omgaan. Want dat kunnen sommige kinderen niet meer. Want papa en mama hebben ervoor gezorgd dat ze tijdens een hele jeugd geen enkele tegenslag gehad hebben. Want dat vinden wij als papa en mama helemaal niet zo fijn... als ons kind uh, verdrietig is. Of als ons kind gevallen is en pijn heeft. Dat willen wij niet als papa en mama. Dus daar leren ze helemaal niks van. Ja, misschien wel, ja, ja daar wilde ik eigenlijk
1: ja. op inhaken. Door te zeggen, als jij als pedagogisch medewerker... mee naar buiten wilt gaan... en je bent je bewust van jouw rol... en je geeft het vertrouwen aan het kind... of het nou vier jaar is of twaalf jaar oud... en je geeft dat vertrouwen en jij zorgt voor het kader van de veiligheid... dan zie je dat kinderen dat kunnen dragen. Ook al hebben ze bijvoorbeeld nooit buiten gespeeld... maar jij geeft die kans aan dat kind... en jij kijkt vooruit van wat gebeurt als ik dit of dit toelaat. Dus dat is het gunnen aan het kind. En wat net terecht zei is de weerstand, wat een kind voelt. Het kind krijgt dat terug, ziet de kansen wat het kind weer kan benutten... En dat bouwt een weerstand op, wat, wat voor de rest van het leven profijt van kan halen. Ja. Daar ben ik 100 van overtuigd.
0: Ik ja. heb wel eens met een, ik denk dat het een opticien was of zo, of een oogarts gesproken. Die zei, door dat niet buiten te spelen, wij leren geen diepte meer zien. Nee. En dat gaat bijvoorbeeld ja. gevolgen hebben later in het verkeer, ik noem maar wat.
1: Ja, 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 ja dat... motoriek. Ik ja, bedoel, we kunnen alle competenties kunnen we opnoemen. Maar het belangrijkste is natuurlijk ook de fun, het plezier... Als ik met een groep kinderen naar buiten ga, dan stel ik mij eigenlijk een stukje naar achter... en ik laat het over aan de kinderen, wat willen jullie gaan doen? Laat, en dan zorg ik weer voor de inkadering van de veiligheid. Ik laat het over aan de kinderen, want plezier moet voorop blijven staan. Ben je zo, plezier is belangrijk. En jij als pedagogisch medewerker kijkt natuurlijk met al die... Uh, ...middelen wat je ter beschikking hebt... ...naar wat is nu belangrijk voor dat kind... ...en jij plukt die stille kinderen... ...probeer je naar voren te halen... ...om ook hun een kans te bieden... ...en ook de, de kinderen die altijd voorop staan... ...om ze uh, te beteugelen misschien... ...maar daar ben je mee aan het aan aan schuiven een beetje... ...maar het kind, je geeft dat kind constant die kans... ...ga maar op je pan... ...ga maar, op, uh, uh, ga maar onderuit... ...en dan zie je ook dat teleurstelling... ...en, uh, en, en succes vlak naast elkaar liggen. En dat hoort ook bij het leerproces. Want dat is iets wat, wat, wat wij ook minder doen. We willen alles glad strijken. Het moeten uh, kinderen zijn die vooral moeten slagen. Uh, teleurstelling, dat mag eigenlijk niet. Maar in mijn werk, en misschien is dat niet goed wat ik nu zeg... maar ik probeer ook een kind te laten zien... Wat, hoe ga je met je eigen teleurstelling om? En dat geef ik ook weer terug aan het kind... En dan ook weer, kom op, opstaan en weer verder.
0: Ja, Je bent met zo'n groep kinderen buiten. Uh, het is natuurlijk ook heel interessant en denk ook goed voor de groepsdynamiek. Hè. We helpen mensen elkaar. Wie pakt de ja. leiding? Dat kunnen jullie mooi observeren dan.
2: Ja, precies. En juist wat jij zegt, het observeren, dat is dan het allerbelangrijkste. Hè? Afstand nemen. Nou, Michel zegt wel eens terecht, wij zijn op expres lui. En dat betekent niet dat wij niks willen of kunnen doen met die kinderen. Maar dat betekent gewoon dat je afstand neemt. Zorg dat die kinderen zelf de regie nemen in hun spel. In datgene wat ze doen. Je ziet dan inderdaad wat je zegt. Een natuurlijk uh, systeem ontstaan. Dat is degene die neemt het voortouw. Die kijkt letterlijk figuurlijk de kat uit de boom. Uh, die denkt, oh dat is wel interessant. En die gaat net dat stapje verder doen. Als wij ze met alles aan het handje meenemen, ja, dan gebeurt dat niet. Ja, dan nemen nee. zij zelf geen initiatieven, leren zij niet om initiatieven te nemen. Maar, is er geen ik, uitdaging meer.
1: bedoel, heb, heb jij vroeger buiten gespeeld? Ja. En dan kan ik me voorstellen dat de mensen eens één keer een situatie is geweest... dat jij later in je volwassen leven dacht. Dat was volgens mij niet zo veilig geweest.
0: Misha, ik kan je vertellen, we kunnen blij zijn dat ik hier zit. <laughs> Nee, maar het is ja. wel zo, want ja. Ja, het is natuurlijk ja. heel vaak ook op het randje goed gegaan. Ja. Ja. Ik overdrijf het een beetje, maar zo is het natuurlijk wel. Ja, ja, ja,
1: ja?
2: Maar daar heb je wel heel veel van geleerd, nou, voor in ja. je ja.
0: leven nu. Ik, ik ga er, dat, dat is natuurlijk niet te durven, maar uiteindelijk onderhuis speelt dat natuurlijk mee. Ja. Zeker, ja, daar ja. ga ja. ik Zeet. zeker van
1: uit. En om de vergelijking te maken, in de kinderopvang de laatste jaren, nu is er een kentering bezig ja. over de mogelijkheden wat je biedt. Maar ik zeg wel eens ook tegen ouders, in de scouting, dat mag van alles. En als een kind bij de scouting zou vallen, dan wordt gezegd, ja dat hoort bij de scouting. En bij de kinderopvang lijkt het wel alsof dat niet zou mogen. En gelukkig, nu ongeveer vier, vijf jaar, dat in, in landelijk gezien, dat er steeds meer het risicovoorspel, het avontuurlijk spel, buitenspelen, voorop staat. Eh, waardoor wij ook die ruimte krijgen om de kinderen dat te bieden. Je
2: moet de ruimte krijgen en je moet de ruimte nemen. Wat wij wij echt voor gekozen hebben binnen kinderopvangland, daar zijn we toen mee begonnen bij Montessori, Uh, de tuin van de peuters. Dat was eigenlijk voornamelijk tegel. Daar hebben we volgens mij 70 vierkante meter tegel eruit gehaald en dat is allemaal vervangen door speelnatuur. Uh, Dus dat betekent oneffenheden, dat betekent risico's, kinderen kunnen struikelen. Waar vroeger, waar je van de GGD bij wijze van spreken een hekje om een boomstronk moest zetten, want dat was gevaarlijk, daar konden kinderen over vallen. Dat is nu niet meer, nu creëer je expres obstakels, want dan kunnen ze eigenlijk al van jongs af aan leren van oké, daar moet ik of omheen of overheen. En daar leren ze uiteindelijk van. Uh,
0: Moet ik dan ook denken aan bijvoorbeeld weg met de rubbertegels onder het klimrek?
2: Ja, dat liefste wel. Wij hebben ze vervangen door zand, maar ja, er zit helaas wel nog een hoop wet- en regelgeving achter, dus dat is valzand. Mm-hmm. <laughs> dus dat is weer een speciaal zand waar kinderen dan wel ja, op mogen vallen. Ja. Je hebt natuurlijk toch de beperking van wet- en regelgeving, daar moet je aan voldoen. Hè, daar zitten keuringen op. En, ja, je kunt ook niet anders, en het is ook goed dat er natuurlijk uh, regels zijn, en, uh, maar je kunt daar wel uh, ja, een beetje de grenzen opzoeken.
0: Ja. D- dit impliceert, maar ik vul het nu even in... hoor, dat daar ook best wel methodisch gewerkt wordt in dat buitenspelen. Hè. Het lijkt alsof we trekken met die kinderen het park in... en laten ze lekker gevotten. Maar er zit een idee achter. Ja. J- jullie, jullie werken van A naar B naar C en zo verder. Ja, precies.
1: Dat is, dat is wel de bedoeling eigenlijk. Ja. Want je, je krijgt u eindelijk voor betaald... Dus, uh, de, de... Nee, nee,
0: omdat ik, ik kan me herinneren, vroeger gingen we met school ook wel eens naar buiten. Maar ja. dat was dan voor de leerkracht ook even, hoeft die zelf ja. niet, weet je wel. Ja. Maar dit wordt nu veel gepland, dat begrijp ik.
1: Nou ja, goed, uh, even heel egoïstisch gezegd. Ja. Als ik met mijn kinderen van de zo naar buiten ga, wil ik daar ook een beetje plezier van hebben. Dus als ik, als ik zie dat kinderen die helling opklimmen, uh, dan zie ik even terug naar mijn eigen jeugd. Dan denk ik, oh schitterend. Dit, 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 is mijn, dit is mijn doel. Maar dan heb ik al van tevoren, heb ik het al helemaal ingekaderd... ...qua veiligheid, qua de, de groepsdynamiek. De leiders die heb ik naar voren getrokken. En, of de stille heb ik naar voren toe gehaald. Om, om te zorgen dat daar een geborg, een veilig startpunt is. En dan doe ik ook letterlijk en figuurlijk een stap naar achter. En dan geef ik het aan hun. Ja, het, met een heel mooi duur woord, het intrinsieke van het kind. Kom dan naar voren. Ja. En dan ligt dus zeg maar uh, uh, succes en falen best wel naast elkaar. Want dan zie je, ja, worden we het eens, willen we weten wat we gaan doen. Dat neemt tijd in beslag en dat laat ik ook gebeuren.
0: Waar ik aan zit te denken, er luisteren nu natuurlijk ook mensen die zelf opvoeden of ouder oh. zijn. Hè, die denken: ja, dat is allemaal te gek. En die peuterleeftijd, ik snap het helemaal. Maar op een gegeven moment zijn ze 12, 13, 14, puberleeftijd. En dan raken we het allemaal kwijt. Zetten jullie ze op een bepaalde manier af.
2: En wij hopen door te doen wat wij doen, eh, dat we ze in ieder geval dat meegegeven hebben. Dat ze zelf inderdaad, wat Micha zegt, dat stukje intrinsiek gemotiveerd zijn om naar buiten te gaan. Ja, om zelf te denken: oh, weet je, ik laat die telefoon eens even liggen. Ik ga met mijn vrienden naar buiten en we gaan eens even een wandeling maken door het bos. Want dat is ook leuk om ja. te hangen. Ja. Ja?
1: Nou, je weet het nooit zeker. Nee. Je weet nooit zeker wat je achterlaat of wat iemand meeneemt in die rugzak. Maar ik weet wel zeker dat jij. ...hun het laten kennismaken met het gegeven. En dan komt het op de keuze wat iemand zelf maakt. En uit ervaring weet ik dat, dat kinderen die bij mij in de groep hebben gezeten... ...opeens voor je neus staan als ze 18, 19 jaar zijn. Vaak vergezeld met een vriendinnetje. En dan grijpen ze weer terug van... ...dat was toen best wel leuk. En dan hebben ze ook zo'n hele zware stem. Dat ik denk, oei, dan word ik een beetje verlegen van... ...jij was toen zo'n klein jochie... En dan krijg ik, en dat is het mooie aan mijn werk als pedagogisch medewerker, dan krijg ik gewoon te horen, dankjewel voor die tijd wat jij mij hebt gegund. En dan, ja, dan krijgen we kippenvel van. Dan gaan ze weer weg. En dat gebeurt soms, niet, niet elke week, maar een paar keer per jaar, dat, mensen, dat kinderen terugkomen naar de BSO om te kijken, hoe was het daar? En dan stel ik toch stiekem de vraag, zou je nog wat graag op deze BSO willen Ja, als het gaat wel. Hm. En dan grijp ik weer terug naar... De kans wat je geeft en de keuze maakt het kind zelf, dat is het, ja, en, het mooiste en, wat en je kunt wat we doen. ze
2: dan ja, onzichtbaar meegegeven hebben, is een stukje vertrouwen. Hè? Wij vertrouwen in jou dat jij dit kunt. Wij hebben vertrouwen in jou dat jij dit ja. hebt kunnen doen en dat je zelf uh, de verantwoordelijkheid daarvoor kunt nemen. Ja. Dus als die kinderen later ouder zijn en zij gaan naar de middelbare school, ze gaan naar uh, de universiteit of... Uh, En wat ze ook gaan doen, wat ze van ons dan hopelijk een beetje mee hebben gekregen is, oké, ik moet zelf en ik kan zelf uh, kiezen welke kant ik op ga. Dat hoeven mijn papa en mama niet voor mij te doen, dat hoeven de leerkrachten niet voor mij te doen. Nee, ik heb die kans gekregen om zelf die keuzes te kunnen maken en ook zelf de consequenties van mijn keuzes daarover uh, te kunnen aanvaarden. Ik ga het toch even streng doen uh, met ja. um,
0: k- Kan iedere pedagogisch medewerker met dit bijltje hakken?
2: Nee. Ik en denk dat dat, uh, dat dat een uh, utopie is om dat te zeggen. Uh, maar ik denk dat iedere locatiemanager, iedere medewerker in de BSO echt wel weet van, nou, die pedagogisch medewerker die kan dat, die heeft dat in zich. En niet iedereen hoeft hetzelfde te kunnen, hè? Kijk, als je in de BSO twee of drie mensen hebt die dit fantastisch vinden, helemaal prima. Maar je hebt ook medewerkers nodig die het juist heel fijn vinden om alleen maar een beetje te knutselen, een beetje te knuteren met die kinderen. En net zoals dat je als je in een een babygroep werkt, daar heb je medewerkers die zijn meer van het knuffelen en de warmte en gezelligheid. En je hebt de medewerkers die ingaan op het bewegen van het kind. Die zeggen van, nou, ik ga net een stapje verder met het kind. Je moet je er prettig bij voelen. Misha die gaat met die kinderen naar de natuur. Die voelt zich ontspannen. Hij voelt zich ontspannen, dus die kinderen zijn ook ontspannen. Als ik een collega van hem daar neerzet die dat echt heel spannend vindt, dan gaat het mis. Dat wil je niet.
0: Nee. Nou, ik zeg het niet voor niks, want mm. uh, over een tijdje wordt Micha ook een dagje ouder. Ja. En je krijgt natuurlijk, nee je krijgt de mensen uit de uh, beeldschermgeneratie, zeg maar dat zijn de nieuwe pedagogische ja. medewerkers. Dus wat dat betreft, maar ik kom van buitenaf, Micha, zie ik het een beetje zonder. In.
2: Nou, ja. wij hebben daar wel een uh, flinke slag te slaan en wij zijn er ook echt mee bezig, ja. Micha. Een uh, paar jaar geleden zijn we begonnen met, uh, toen was het nog alleen maar MIC. Waar we nog niet MIC-PIW zijn, we begonnen met MIC Goes Outdoor. Ja. En toen hebben we eigenlijk samen met, uh, met nog een collega en een medewerker van het CNME, het Centrum van Natuur- en milieu educatie. Ja, ik wil toch de
1: naam genoemd hebben, Bas Lijnders.
2: Ja. <laughs> ja, onze collega Bas. Uh, En uh, toen zijn we bij elkaar gaan zitten en toen hebben we eigenlijk zitten denken, jongens, wat kunnen wij nou doen om medewerkers, pedagogische medewerkers, te motiveren, te stimuleren om uh, naar buiten te gaan. Om dat uh, avontuurlijk buitenspelen te doen. En de enige conclusie die wij konden trekken was eigenlijk, ze moeten het zelf ervaren. Dus wij hebben een scholing bedacht waarbij we dus mensen niet in een klaslokaal zetten met een paar mooie filmpjes en nou dit is het ideale beeld. Nee, we hebben ze gezegd je trekt oude kleren aan, je trekt een regenjas aan, je zorgt dat je uh, uh, de reservekleren bij hebt als je daarna weer moet gaan werken en we hebben ze letterlijk aan het werk gezet. Ze hebben vuur gemaakt, ze zijn op pad gegaan, ze zijn met zwaarden door de bossen gaan rennen. Ze, Ze hebben gevoeld van, nou, dat voelt een kind. En op die manier hopen wij, ja, door dit uh, initiatief verder weer uit te breiden... aan weer voor te zetten, dat we dus echt nog een aantal medewerkers kunnen vinden... die echt intrinsiek gemotiveerd raken ja, om dat kind uit zichzelf weer naar boven te halen... en dat vervolgens ook met de kinderen te doen. Ja,
1: en natuurlijk ben je als professional, heb je veel te maken met protocollen... en regeltjes en alles, waar de kinderen eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar Metzke gaf het net aan, het voelen van dat kind in jouzelf... En ik zag bij die, die workshops die we gaven met Google's Outdoor... dat dat kind naar boven kwam. Echt, dat kind. En ook onderling, dat ze elkaar ja. gingen uitdagen. Ik krijg eerder dat vuurtje aan dan dat het jij. En er waren ook locatiemanagers bij. Uh, maar dat kind, dat is het belangrijkste. Als je dat bij je medewerker kunt naar boven halen... van voel dat kind... dan kunnen ze dat ook weer uitstralen naar de kinderen. Dat is eigenlijk heel belangrijk, dat die... Geborgenheid, dat vertrouwen wat jij als kind had, dat je dat weer terugvoelt. Ja,
2: goed, dat mogen wij doen. Dat vinden wij superleuk. Ja. Hè? En wat, het, wat ik het allerleukste vond van, van die scholingen ook, is dat mensen eigenlijk een beetje zo binnenkwamen: van ja, ik moet hier naartoe van mijn locatie manager. Dus ze zaten allemaal een beetje handen over. Ja, oké, okay, nou, we gaan maar eens luisteren. En eigenlijk na een uur stonden ze buiten, gillend, rennend. En ze zijn echt met een goed smile eigenlijk naar huis gegaan. Ja. En ja, dat was gewoon zo leuk om te zien. Ja. Dus, ja, ja. dus we
0: kunnen concluderen, dit, dit uh, probleem, laat ik het zo maar mm-hmm. even noemen, staat op de kalender. Ja. Wordt ruimte vrijgemaakt, energie vrijgemaakt om erin te investeren. Ja. Dus staan we er over vijf jaar hier met z'n allen gewoon beter voor dan nu op dat vlak. Ja,
2: daar gaan we wel vanuit. En als je het dan hebt over kanskracht, wij krijgen de kans hè, en de mogelijkheden van, uh, van ons bedrijf. Om dat verder uit te bouwen. Ja, we hopen op die manier dat we dus ook eh, kanskracht van kinderen en jongeren vergroten. in hun weerbaarheid eh, als ze opgroeien ja. en weggaan ja. bij onze organisatie. En
1: ik heb ook met Metzke al een aantal overleg gehad over ja, en hu- hoe verder. Dat, eh, dat het eigenlijk nu, ik ben er zelf aan toe in, in de volgende stap van mijn, van mijn functie. Om te gaan verbinden. Om datgene wat die kans die ik heb gekregen. Van Metzke en onder andere van Brigitte. Om te zeggen van, ik zou zo graag die vonk door willen geven aan aan beginnende PM'ers. Om te laten voelen van, pak die kans. Want die krijg je en je kunt dat ook weer teruggeven naar die kinderen toe. En dan heb ik het heel vaak over het woord verbinden. Het zoeken, bij elkaar zetten, eh, zodat mensen het zien en de kans gaan pakken. En weer door blijven geven. Als je dat voor elkaar krijgt dan houdt het zichzelf in stand. Net zoals ik met de oudere kinderen naar buiten toe ga... laat ik de oudere kinderen en de nieuwe kinderen die meegaan... de regels uitleggen. Dat doe ik niet... De oudere kinderen dan. Dus dat houdt zichzelf in stand. En zo werkt het ook naar de collega's toe.
2: Ja,
0: Ik neem aan dat jullie beide beschikbaar zijn... voor vragen en informatie. Dan kunnen
1: we dat in de show notes zetten. Dan komen ze vanzelf bij jullie uit, hoor. Zeker.
2: Gaan ja. staan we altijd voor opa. Ja,
1: prima. Als ze fikkie willen stoken... <lacht> hè, dan kunnen ze bij mij of bij Bart kunnen ze terecht. Pijl en boogschieten is ook leuk. Zwaardvechten, dat doen we ook heel graag. Maar vooral dat kind. Dat kind naar boven halen. Ik bedoel, als jij naar de film gaat... Ja, dan... dan Dan zie jij een hoofdpersoon waar jij denkt, dat zou ik ook graag willen. Nou, Hoe gaaf is het als ik dan met de kinderen naar buiten ga en we spelen een fantasiespel met met van die latex zwaarden. En de kinderen vragen, ik wil de boef zijn of ik wil wil de, 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 de ridder zijn. Dan geef ik ze die kans en dan zeg ik, doe maar alsof het een film is waarvan je niet weet hoe het afloopt. Jij bepaalt je eigen afloop. In dit verhaal, in dit avontuur. Ja, dan gaan die ogen omhoog. En. uh, Dan dan is de sky is the limit. Ja, het zijn grote les- en speellokaal buiten eigenlijk. Daar zit alles in.
2: Alles. Ja, Ja, Ja. Ja. eigenlijk heb je geen. Binnen lokaal meer nodig. Ik ben, met een aantal collega's heb ik de kans gekregen om een paar jaar geleden naar Denemarken te gaan. Om daar naar de forest schools uh, te gaan. Dat is dus kinderopvang. Ja, er is wel een gebouwtje waar ze kunnen plassen. Maar eigenlijk is daar 90% van de opvang speelt zich gewoon buitenaf. Ja, die kinderen die zijn de hele dag buiten. Dat is niks van het speelgoed. Die hebben de natuur als speelgoed en de bossen. En daar lopen kinderen van drie het bos in... waarvan je denkt, oei, oei, waar gaan ze naartoe? Dadelijk zijn ze kwijt. Die raken niet kwijt. Die weten, dit zijn de grenzen. Tot, tot hier mag ik gaan. En de medewerkers lopen daar achteraan. En ja. die begeleiden ze in plaats van dat ja. ze leiden. Ja, dat is fantastisch om te zien.
1: Ja, en dan hebben wij ook de samenwerking met het CNME van Maastricht... Natuur-educatie uh, ten top. En dan gaan we uh, hutten bouwen, ja. geleid door medewerkers van het CNME... die de kinderen zeggen, dit is een zaag, die is scherp <kijkt> Maar ik ga jullie de zaagregels uitleggen en dan mag je hem gebruiken. En dan zie je kinderen dus hutten bouwen met zagen en met, met messen ja, en touwen. Enorme met touw en tuinscharen, waarbij je denkt, nou,
2: daar moet geen vinger tussen komen...
1: Maar het is ook weer dat kader van ik leg het je uit. Consequent blijven in dat kader en dan gaan ze zo avontuurlijk spelen. Uh, En dan doen ook de medewerkers van het CNME alleen maar als je mijn hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel. Of ik speel met jou mee of ik bouw met jou mee. uh, En dan gaan de kinderen aan de slag.
0: We zitten in een hele avontuurlijke fase, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. gedaan.
0: Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet kanskrachten niet te volgen in je podcast app. En als je daar toch bent, geef een recensie.